0: il mondo del lavoro, è data, è data soprattutto dalla carità, dalla beneficenza, dall'assistenza. Il discorso mazziniano invece è diverso, è fondato su quella che poi si è chiamata più specificamente solidarietà, solidarietà nel mondo del lavoro. Mi spiego meglio. Non esiste nessuna forma di assistenza gli uni con gli altri. Pensiamo al mondo soprattutto agricolo e pensiamo ai braccianti, ai lavoratori della terra. Ebbene, nel caso di infortuni, la ferita che può essere prodotta, l'amputazione di un braccio nel lavorare con l'aratro al terreno, con i vari strumenti dei campi, Cosa succede? Ecco, nulla. Sostanzialmente la persona che è colpita deve rimettersi alla carità degli altri. Normalmente sul portone di una chiesa a chiedere l'elemosina se non abbia mezzo in famiglia di essere portato avanti, non potendo più svolgere un lavoro manuale che poi era quello della gran parte della popolazione. C'era invece un'altra possibilità, che quella che Mazzini, i mazziniani studiarono, i repubblicani attraverso i loro congressi, occupandosi appunto intensamente del sociale, entrando nel vivo della società italiana, ed era quella del reciproco aiuto. Vale a dire, volontariamente facevano parte di queste associazioni, società di mutuo soccorso, lo dice la parola stessa, reciproco soccorso nelle quali versavano un contributo rispetto a quella che era la loro pur modestissima paga e eh, quando uno di loro doveva purtroppo fare i conti con una disgrazia che gli impediva di lavorare, poteva attingere a questa cassa comune. Quindi una cassa di previdenza di carattere privato fatta dai sacrifici degli stessi lavoratori. Altrettanto si muoveva la Chiesa sul piano cattolico, soprattutto sempre verso il mondo agricolo, con le sue organizzazioni che assistevano coloro che venivano colpiti da una disgrazia, da un infortunio. Lo Stato, il governo, era sostanzialmente assente. Questo si protrae praticamente fino alla fine dell'Ottocento, l'ultima decada del Novecento, quando entra in scena un altro aspetto che è. Da noi tardivo rispetto ai paesi scandinavi, rispetto all'Inghilterra, soprattutto all'Inghilterra che aveva anticipato tutti, e cioè la rivoluzione industriale, il progresso industriale, gli operai, la fabbrica, e quindi si crea un contesto diverso da quello che è la pura campagna. Siamo alla fine degli anni Ottanta. Teniamo presente che queste istituzioni hanno un'antica tradizione. Le società di mutuo soccorso, le fratellanze artigiane esistono ancora oggi e sono libere associazioni che evidentemente integrano quello che è ormai l'intervento dello Stato e del pubblico nel sociale, nella previdenza, nell'assistenza in tutte quelle che sono le altre forme di sostegno al lavoro che risalgono in pratica dalle primi anni del Novecento, del XX secolo con l'avvento al governo, alla guida del governo di Giovanni Giolitti. Bene, il momento chiave è proprio quello degli anni, fine anni Ottanta, perché, perché avanza una cosa nuova che è il movimento socialista, il Partito Socialista. Il Partito Socialista porta una variante rispetto a Mazzini e Mazzinianesimo, che è anche un limite del Mazzinianesimo, cioè Mazzini aveva la religione del dovere per cui era contrario e ostile alla lotta di classe portata avanti dal Marx, il suo rivale ideologico, se vogliamo. Per cui, nel mondo della fabbrica, l'operaio si coalizza ed è pronto a combattere contro il datore di lavoro l'imprenditore per lo sfruttamento che ha della sua persona, ricorrendo a tutti i mezzi, perfino lo sciopero, che fu, come sapete, illegittimo, illegale fino alla svolta liberale di Giolitti nei primi anni del Novecento e gli scioperanti venivano addirittura arrestati o potevano, essere, o potevano perdere il posto di lavoro a vantaggio dei cromini. Quindi il discorso si sposta. Quello che era una semplice solidarietà diventa una rivendicazione. Davanti a tutto questo il movimento repubblicano si trova diciamo preso in contropiede, per cui fra la fine dell'800, 880, 800 e inizio dell'ultima decade dell'800, si ha quasi un passaggio in molte delle organizzazioni repubblicane che vengano assorbite dai socialisti. Faccio un esempio, pensiamo a Filippo Turati, che è stato uno dei grandi leader, i padri del socialismo italiano, era repubblicano. Nenni era repubblicano e poi passano al socialismo perché la risposta repubblicana davanti al conflitto del lavoro fra datore di lavoro e lavoratore non è soddisfacente perché cosa diceva Mazzini? Essendo contrario allo sciopero, auspicava che chi lavora nello stesso settore sia datore di lavoro sia lavoratore possa risolvere pacificamente la questione al proprio interno una sorta di anticipazione delle corporazioni chi guardava alla corporazione era la chiesa che non voleva certo il conflitto di lavoro ma voleva la pacifica e serena eh, il sereno contributo di tutti nel portare avanti sia come datore di lavoro che come lavoratori una certa attività ma anche la chiesa dovesse svegliarsi e come lo fece lo fece quando si accorse che stava nascendo questo movimento che aveva presa sulle fabbriche per di più era più vicino in tanta parte alla massoneria che non alla Chiesa cattolica non doveva perdere le masse per cui nel 1891 un grande pontefice Leone XIII emise un documento che si chiama Rerum Novarum era la prima enciclica in materia di lavoro, cioè si considerava la realtà del lavoro i diritti dei lavoratori e per la prima volta si parlò in seno a un documento della chiesa di giusta mercede, giusta mercede, giusta retribuzione. Il datore di lavoro deve pagare la giusta retribuzione affinché il lavoratore possa con quella retribuzione mantenere sé e la famiglia. Ecco quindi ci troviamo davanti alla fine del secolo a tre filoni radicati due storicamente che sono la chiesa che fronteggia poi l'avanzata del socialismo il repubblicanesimo di mazzini e diciamo l'organizzazione nuova il primo partito politico del mondo del lavoro che non a caso nasce guardate nel 1892 Partito Socialista Italiano, laddove invece la mossa della Chiesa con la Rerum Novarum era stata esattamente di un anno prima del 1891. Questi tre filoni conquistano le masse, si occupano dei problemi delle masse e in un modo o nell'altro sono tutti contro lo Stato, contro lo Stato liberale, contro il governo liberale fino alla crisi di fine secolo sono fuori dal Parlamento i repubblicani, i socialisti sono per rovesciare con la rivoluzione e l'avvento del proletariato alla guida dello Stato, rovesciare la classe borghese, e la Chiesa, che era in opposizione allo Stato liberale per la famosa questione romana, che pure non mandava i propri rappresentanti in Parlamento. Ecco quindi questo distacco della società civile dall'apparato istituzionale dello stato da chi fa le leggi da chi deve provvedere che si trova alle masse ostili e contrarie ecco perché giolitti giovanni giolitti capì questa situazione questa grande spaccatura dopo la crisi di fine secolo dell'ottocento e aprì al mondo del lavoro la famosa svolta liberale del febbraio del 1901 dove giovanni giolitti era semplicemente parlamentare, ma farà cadere il governo presieduto da Saracco perché aveva sparato su degli scioperanti a Genova dicendo: Signori, lo Stato commette un errore economico, politico e eh, nel sostenere gli interessi di una classe nei confronti dell'altra. Non possiamo sostenere gli interessi economici dei datori di lavoro rispetto ai lavoratori. È la legge del mercato che regola la domanda con l'offerta. Se imprenditori hanno bisogno di personale che vada a lavorare i campi, che vada nella fabbrica, che vada a raccogliere la frutta quando è la stagione, li paga. Se non li paga la frutta cadrà e non la raccoglieranno. E stiamo a vedere lo Stato che cosa può fare. Lo Stato può fare molto. può fare Siccome ha interesse alla pace sociale, lo Stato mediare, può cercare di trovare un compromesso fra le richieste degli uni e le richieste degli altri. Quindi questo presuppone, presuppone un un dato fondamentale, l'organizzazione del mondo di lavoro. Come c'era quella dei datori di lavoro, ci sarà quella dei lavoratori, che saranno rappresentati dai sindacati. Non è un caso che la CGL nasce nel 1906. Giolitti non voleva una massa indistinta di tutti i metalmeccanici o di tutti i ferrovieri presenti a trattare voleva uno il segretario nazionale del sindacato che lo metteva a sedere accanto al rappresentante degli industriali e loro tre insieme cercavano di trovare una soluzione che poi sarebbe stata sottoposta alle parti interessate. Come vedete è molto moderno, perché anche oggi il Ministero dell'Industria, in sostanza, davanti a delle vertenze che possano spaccare il Paese o paralizzare il Paese, convoca le parti non imponendo niente, perché non siamo nel sistema fascista, ogni sistema fascista era diverso, Esistevano le corporazioni, tutti quelli che lavoravano, datori di lavoro e lavoratori, in un ambito facevano parte di quest'ambito e le regole le dettava lui, le dettava Mussolini e tutti le dovevano accettare. In una democrazia questo non è possibile, c'è la trattativa, può essere lunga meno lunga o altro, lo Stato ci può mettere del suo, non solo un buon parere, non solo un consiglio, ma può metterci anche, come fa, delle risorse per alleggerire gli oneri degli industriali, per incrementare e sostenere i lavoratori che perdono il posto di lavoro con la cassa integrazione, con tutta una serie di interventi che comunque datano da allora. La premessa di tutto questo sul piano volontaristico e privato è data dalle antiche, gloriose, società di mutuo soccorso, società operaie o le organizzazioni cattoliche del mondo del lavoro.